0: 唱着一首歌，时光中的旅行者，晨光映着五彩斑斓缤纷的颜色。是谁唱着一首歌，流成鹅儿曲丝河？夕阳下的白花。林。北京时间十三点整。历史与诉说，秦力与真相。欢迎收听广播剧场《鹤龙泉传,传》二百二十七回。古人云：“喝水不忘打井人。又”又倒是。受人点水之恩，须当涌泉答报啊！现在我们过上这么好的日子，幸福的生活，无论如何不能忘记革命功勋和革命先烈。没有他们出生入死、浴血奋战，给我们打下了江山，我们哪能有今天？所以说。忘记了过去就意味着背叛。<对>书接着上文，贺龙率领着红军打进冉家祠堂，对老冉家来说是飞来横祸，意想不到啊！冉家父子听见外面一阵大乱，是枪声四起，爷儿俩全傻了眼了。等提着枪到院里一看，整个乱成一锅粥了。他手下的人呢、啊，死的死，伤的伤，余者投降的投降，剩下的是四散奔逃。阮太横就喊：“镇定，镇定，给我顶住！”啪啪，两枪打死两个逃兵。但是打死十个也无济于事啊！谁还听他的？都乱成套了。就在这时候，被胁迫来的老百姓也得着信儿了：红军来了，红军来救咱们来了，咱也得帮帮忙啊！数百名男女的百姓冲出后院，一看柴火垛，就把柴火垛给点着了。把厨房也给点着了，燃起大火。手中没有兵器，什么菜刀、擀面杖、漏勺，这都是兵器。实在不行，这捡两块石头也算兵器，协助红军跟冉家父子决斗。这冉家父子一见大事已去，逃命要紧呐、啊，身边就有几个死党，带着死党往外就冲。什么金银财宝、翡翠、钻石，到了现在，狗屁都没用了。命是最主要的，那能冲得出去吗？刚走到大门口，就被乱兵一顿乱刀砍死。这两个人得到了应该得的下场啊！这就叫该报没报，时刻没到，时刻一到，是一切全报。红军没用一小时就占领了冉家祠堂，打了个漂亮的大胜仗，俘虏了好几百人，得的物资无数啊！军民欢呼，高兴的不得了。贺龙就占领了南腰界。再说南腰界的老百姓，高兴的都掉了眼泪了，说这个恶魔冉家父子终于被红军给消灭了。他那尸体在哪儿呢？咱们得出出气。他们请求红军要来尸体和脑袋，就在广场上用汽油把尸体给焚烧了。一边烧着，百姓一边跳脚的叫好。烧完了还不解气，人们扑上去用脚踩。我叫你横，我叫你坏，我叫你恨，踢着扑。这真叫挫骨扬灰呀！人心大快。红军顺利的占领了南妖界，打这之后又发展了许多武装力量，地盘也逐渐的扩大。但是随之而来的困难也来了。胜利归胜利，困难归困难。什么困难？本地。青黄不接，粮食缺少。那么粮食缺少呢，还可以解决，通过各种关系从外边打粮。最主要的一样，缺少食盐。你看，都说水是生命之源，这盐呢，人也离不开。人要不吃盐也活不成，也可以说是生命之源的一部分嘛。再有一件事，缺医少药，伤员日渐增多，没有药品怎么行啊？特别是在军中，流行一种腹泻病，因为大部分红军来自山南海北，不服水土，吃了这里东西，他腹泻，就因为这个，战斗力大减。作为领导人的贺龙、关向英、夏曦等人也发愁啊，尤其这夏曦比别人重点都厉害，天天跟厕所打交道，刚提上裤子又来了，刚提上裤子又来了。有那么句俗话叫“好汉架不住三泡稀”，连着三泡，连腰都直不起来了。这夏曦呀，就跟贺龙说：“胡子，救救我吧，我不行了，实在顶……哎呀，又来了，有人架着他，又往茅房跑。”贺龙一看情况相当严重，必须得解决。他马上把敌工部的一个负责人，叫傅怀忠，把他找来了。这个老傅啊。经验丰富，他也是湘西人，小个不高，擅走山路，人们管他叫“飞毛腿”，办事相当干练呢、啊，身子骨也结实。贺龙对他非常器重，因此跟敌人打交道，往来敌占区和解放区如履平地一般。所以贺龙把他找来，当面向他交代。老傅啊，坐坐坐坐，军长找我有事儿吧？有，咱俩好好谈谈。等两个人坐下之后，贺龙就说：“老傅、啊，现在军中遇上许多的困难，一是缺盐，二是少药。这件事情你无论如何得给办到啊！首先要解决食盐的问题，你到敌占区去一趟。”能否多多的搞点食盐，多多的搞点药，像什么消炎药、消肿药、止疼药，各种药吧。我们奇缺的东西，我不交代你，你心里也有数。傅怀忠站起来了，啪一个立正，军长，你放心吧，就是再难，我也要完成任务。好同志，好同志，你带点大洋，多带着，马上就去办。哎，等等，我向你介绍一个人。你到了敌占区，有一个老同志，姓龚，叫龚清卫，是我的好朋友。我给你写封信，你拿着。遇上难题你就找他，他是咱们自己的人。哈哈哈！回军长的话，这龚清卫龚大爷不仅是您的好朋友，也是我的好朋友。我没跟您报告啊！以往我办事情净找他接头，是吗？那就更好了。哎，还是你带着封信吧，你去找他。行了，那位说上哪儿去？上一个地方叫拱滩镇，就在乌江的对岸。乌江的这边是红军地区，乌江的那面就是敌占区。单说傅怀忠。带了一千块钱的大洋，化妆改扮之后，到了江边，通过关系坐着筏子过了乌江，就到了拱滩镇。这个大镇子水旱码头十分繁华，居住的人口也多，是四川、湖南、贵州三省交界的地带。国民党在这有一个团驻守。把守的非常严格，尽管如此，那空子有的是啊。傅怀平进了镇子之后，拐弯抹角找到一个杂货摊儿，抬头一看，有一位六十多岁的老者正在那打点顾客。这杂货摊是谁开的？就是龚大爷龚清卫。龚清卫以这个为掩护，成了小生意人。这老头身子骨也相当结实，说话洪亮。别看六十多岁了，上山如履平地，手脚麻利。傅怀忠就等着他把顾客打点走了之后，来到近前：“大爷，这草鞋多钱一双、啊？”“哎，不贵不贵，挑好了价钱好讲。”“哎喂！”老头一抬头一看，傅怀忠认识。“哎呦！”是你，是我。行行行，您买草鞋准备买多少双？哎呀，我想多买点，价钱便宜点。好好，价钱屋里，屋里。说着，把这小摊交给一个小伙计，两个人携手揽腕走进内间儿。内间儿谈话方便呢。工青卫工大爷就问：“我说伙计、啊。”你怎么来了？肯定有事儿吧？当然有事儿了，无事不登三宝殿呐、啊。您先看看这封信。说着，从怀里把贺龙写的这封信交给龚大爷。龚大爷展开一看，是贺龙给他写的信，非常高兴。哎呀，我说怀中啊，还用得着军长写信吗？我们俩熟悉的很呐、啊。十几年前，他赶着马帮曾经来我这儿，那时候我们就交上生死的朋友了。现在他成了红军堂堂的军长，带兵的高级将领啊！我真想他呀，就不用写条子，你来了什么事儿，我这照样也做。想解决啥问题吧，大爷？两件事，一件事你先给解决严的事儿。现在军中食盐缺的很呐、啊，士兵不吃盐，他没有劲儿啊。能不能多多给搞点盐？没问题，这事儿包在我的身上，我想办法疏通关系，送到红军的红区。你放心吧。哎，还有药的事儿，现在战士们从上至下都腹泻呀、啊，病的都起不来了。你说起不来了，怎么打仗啊？哎，我明白，我明白。两件事情有先有后，咱们先搞定食盐，而后我就着手给办药的事，好吗？你把这事儿就交给我，一百个放心。这怀中啊，就住到他家了。这老头四外奔走，他人缘也好，手脚也麻利，认识的人也多。没几天的功夫，就搞到了四千斤食盐。四千斤盐呐、啊，那可解决了大问题了。又通过关系帮着怀忠把这盐运到苏区，这个任务漂亮的完成了。这食盐这一到，贺龙乐坏了，赶紧分派下去，士兵们有盐吃了，解决了大问题，一个个是喜上眉梢。接下来搞药。这夏西呀，坚持不了了，就催问贺龙：“哎呀，胡子，这么多天了，这药怎么还没来呀？再不来，我的小命保不住了。”书记、啊，你别着急，最近几天这药就能搞到手，你放心吧。现在人加紧办理。那位说：“这个药怎么那么难？哎呦，难透了。”现在国民党下了一道禁令，范氏、拱滩镇八大药铺、小药铺十六家，全都接到通知了。所有的药品全都列为禁品，严禁流入苏区啊，就是红军那儿。如果谁要私运药品，立地处决，谁不害怕呀？所以搞药是比较困难的。那么老工头呢？接下来就搞药，没说吗？他认识的人多，关系户也多。是官就有私，是私就有纰漏。这老头每天不闲着，一点点的积攒，一点点的聚拢，终于搞了二十弹药，二十弹呢、啊。就是那挑子，那两边是箩筐，这一挑那药可不在少数，这么大的数量，几天就完成了。跟傅怀忠一说，傅怀忠大喜，爷老人家，谢谢您，谢谢您，这可帮着我们解决了大问题了。怎么你们我们的？咱是一家人。对对对，我说错了。不过这么多的药太显眼了，怎么能用过乌江啊？老工头就说：“这个你放心，包到我身上了。我疏通好关系，弄他个合法证件那就不怕了。大爷，你辛苦了。哎，别说这个，一家人谈什么辛苦不辛苦的。老头又通过关系，把大印用上了。这东西属于合法物了，但是上头开的可不是药品，开的是土特产。”因为数量特别大呀，这天早晨，龚大爷亲自押运，叫傅怀忠住的铺子里头听信哎，人们呢，飘着这些药品在头前走。老头呢，虽然说身子骨不错，为了显示自己的身份，押运这么些东西能不行吗？特为雇了个滑竿，老头往滑竿上一坐，有人抬着。加快速度，离开拱滩镇，直奔江边的码头。弟兄们，快点，快点！其实咱说书快啊，一句话到了拱滩了。拱滩离着江边的码头啊，八十多里地呢，那可不是近道。啊，这一路走不要紧，哎，累的这些人是四遍汗流，上气儿不接下气儿啊。过了几道卡子，都平安无事，眼看就到了江边了。哎呀，老头长出了一口气呀、啊，这算完成任务了。大伙实在走不动了，大爷，能坐下喘喘气抽袋烟不？你看我们累成的这样了，其实老头也累。宫大爷一看，已经过了封锁线了，这属于平安无事的地方，让弟兄们喘口气、抽袋烟也是合情合理的。行，那大伙儿就休息几分钟，就地休息。哎哎哎呀，累死了！哎呀，我腰这个疼，哎呀，我这脚这个疼啊！这宫大爷把烟也点着了，坐这儿吧嗒吧嗒吸烟，心里就想：我呀也过江。看看胡子去，这胡子是真有两下子。多年不见，想死了。我有一肚子话想向他说呀。他为什么不过江把公潭镇拿下来呢、哎？拿下来之后，老百姓得多高兴啊！那就解决了大问题了。正在这么个节骨眼上出岔了，沿着江啊。来了一支马队，能有十来个人儿。为首的一匹大白马，马上坐的这个小子，歪戴帽子，横瞪眼儿，身带着武装带，穿着大马靴，手里拎着马鞭，腰里插着枪支。谁呀、啊？正是敌战区的巡江队的小队长。此人姓王，叫王老八。这王老八是个土匪出身。无恶不作，是无所不为呀、啊！没想到他溜达到江边了，骑着马也快，快快快快快快快！这王老八抬头一看，有一伙好几十人，左一堆右一堆的，嗯，还带着那么多货，这干嘛的？他催着马就过来了，到了近前，咦、呃，把马带住了，把胸脯一拔，哎！你们哪来的？干什么的啊？大伙儿一看，都瞅老公头。老公头心里一翻个，坏了，这不是出了名的坏蛋王老八吗？怎么那么倒霉，在这遇上他了？老公头毕竟年纪大了，有经验，心里发慌，表面很镇定。老头把烟袋磕了磕，站起来，鞠了个躬。啊，长官，这东西是我的，什么东西啊？土特产。哎，这年月兵荒马乱的，想运到一个地方啊，变现整俩钱花，贴补生活。土特产有证明吗？有有有，请长官过目。说着话，把那皮件往上一递，王老八接过来瞅了瞅。啊啊啊！山货，对对对，一色都是山货。那我得看看啊！说着，从马上跳下来，他背这个手溜达到这些筐的前边，打开了，仔细观看。嗯，不对呀、啊，这不都是药吗？啊，止血药、止疼药，还有纱布。喂！我说你姓什么，老头？免贵，我姓工。我说老公头，你怎么瞪眼说瞎话呀？你知道不知道上面有明文的规定，这都属于禁品呢、啊？啊，什么他妈的山货、啊？你瞪眼穷白话。我明白了，你你是赤党分子吧？你想把这东西运到赤区去，对不对？哎呀，这这怎么搞的？怎么搞错了？不是那么回事请长官原谅，原谅什么呢？把他给我逮起来，这些东西全部没收，把所有的人全给我带着回咱们团访局咋。咋咋就这样，龚大爷被捕了。书说简短，这一天晚上是飞行拷问。那些人都是脚夫，出苦力的，不了解内情，自然说不出什么来。所以那些人蹲些日子就被放了。但是龚大爷可不行啊，他们拿他当骨干分子了，施用了各种酷刑。龚大爷牙关紧咬，就是不说实话，一直问到天亮，也没问出个所以然来。这个王老八赶紧报告了他们团长，团长姓赵，更不是东西，是个土匪出身。听完了之后，把脑袋一拨了，哪有那么些时间跟他扯淡呢、啊？既然你认为他是赤匪，就干掉就算了。第二天就拉到公滩镇，当着老百姓就地处斩。可惜公大爷命丧公滩。死了，这个消息就传到傅怀忠耳朵里了。傅怀忠一听，急出一身冷汗来。哎呀，不仅任务没有完成，我们还搭上了一个人呢、啊。他赶紧把这个情报送回乌江对岸，见着贺龙，一五一十全说了。贺龙一听是血贯通人，顿时剑眉倒竖，是虎目圆睁啊。好，一定要给龚大爷报仇雪恨。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。